0: 这边是 Crypto Nature， 然后我们又回来到这礼拜的，嗯，这礼拜的第一天啦。那嗯，恭喜我自己，现在最近终于腾出一些时间，可以大概，诶、欸，应该是可以稳定的，嗯，开始去更新这个 p a d c a s t 不过还说不准啊，但至少上礼拜跟这礼拜，我基本上应该都有找到时间来更新这个<咳>。希望之后还可以继续维持。那呃、嗯，首先这个市场状况呢，其实还是差不多。那虽然说那个伊、e、mask 呢，好像有这这两天好像有，呃、嗯，大概就是怎么说？他大概就是说他目前拥有的加密货币其实还蛮多的。那呃、欸，好像对市场有一点信心，但是呢，我我个人是觉得还差不多啦，因为其实也并并没有到非常的夸张，基本上。还是属于在，呃底底部的区间波动当中，那基本上的状况还是差不多啦，所以其实也看起来没什么好说的。那其实基本上就是看各个货币后面的专案接下来状况怎么样啦，那因为还是一再强调，像这样的专案，其实它的那个，欸、如果它继续走下去的话，它的开发时间其实周期都很长。对，就像嗯，像那个最近像 Twitter 啊，或者说 Snapchat 啊，他们从他们开始做到现在上市，然后市值开始要往上攻，基本上都会经过一个很长的时间了，所以基本上呢，就慢慢慢慢观察，然后看着自己看好是哪一个。呃，目前来说大概就这样吧，好像也没什么特别的。那记上次呢，我们聊到那个 document 的部分，我我就有说嘛，就是因为我最近这这一两个月，因为嗯开始花呃、嗯、又花了另外一个时间去做一些 side project， 那基本上呢，嗯，应该说。也主要主要是可能呃看了一些东西，然后再加上我自己工作上，呃，也会必须要去从另外一个角度，就是不是写扣的角度去看去看待另外一个专案，去看待同一个专案。那嗯、呃，所以其实我对于写文件这件事情就有一些不同的看法。像之前，呃，我不晓得上一个礼拜有没有提到，反正你我们在写扣的时候，基本上关注的其其实就是它的功能啊，他想要实做的，嗯、呃，实做的功能是什么？对应的就是可能客户的需求啊，或是说 marketing 的需求，或是说其他就是使用者的需求。那因为你因为对应这个需求，所以你开发的功能去 fit 它。OK， 这没有问题。那写扣其实最让人觉得有趣的地方在于说，你可以透过写扣这个动作，让电脑去帮你做事情，然后有一些 feedback。其实我我,我自己是觉得，这是在整个写扣的过程中，其实最让人感到嗯开心的。对，就是，但是当然，它会有程度之分。就是当我们一开始可能一开始接触到写扣的时候，你会因为这样，哎、欸，就就觉得开心，可是事实上，到越到当你写到一定程度的时候，你就其实你就会发现，他会越来越，我觉得会越来越没有，嗯，你以个人以人的那个以人的那个能力来说，你会越来越没有办法驾驭这份口。其实原因有很多啦，第一个是说，当然。很多时候，我我常常在讲，呃，应该说我，我我自己的感想是，我们一当你一开始在写扣的时候，你其实是用一个直觉来写扣，你遇看到一个需求，你想解决一个问题，然后，所以你马上就根据这个问题，你赶快写扣，然后去啊、呃，去开发对应的城市码，我觉得这没有问题，但是他往往会遇到另外一个问题，就是说。随着你的程式越写越多，功能越来越复杂，那或者是你随着你的程式它的功能越来越完整，你的 use 就是你的 u use case 本来可能，你你可能本来写一个嗯，比如说点点有一滴灯，好，我我我不知道，大大概先科普一下，因为嗯，因为我不晓得在这边。就是有有听到这个 podcast 的人，有没有了解什么叫做点 LED 灯？因为可能大部分都在写软体，可能写 Web 啊，或者说写一些，哎、欸，就是反正就软体应用层开发的东西啊，像什么资料库啊什么的。相对点 LED 灯这种东西，跟硬体比较有关的，可能比较少。简单来说，就是你用程式，然后透过 I/O 的硬跟啊、呃、I/O 的 output。然后去做那个某一个片角的按跟 off， 这样就是可以让那那它可以让你对 LED 灯有一个操作，这样简单来说是这样、啊。那一本是这样子的东西，其实它都有可能随着你的使用情景越来越完整、越来越复杂。怎么说呢？你一开始可能只是点一个按 off， 就是按，就是开起来亮起来。就是关掉，那但是这只能说你初步的画出了这个问题的轨迹，不初步的解决了这个问题。但是事实上，我们的需求都不仅止如此。当你开始点灯的时候，你就會开始说啊，我要点多长，又或者是说我希望可以在我睡觉的时候关掉，然后我起床的时候亮起来，又或者是说我希望我可以在进门的时候亮起来。然后出门的时候关掉，又或者是说我可以在，呃，我在做某一个动作的时候，我经过那个地方，然后它慢慢开始亮起来。我离开那个地方的话，然后慢慢把它灭掉。因为你可能一下子开起来一再关掉，可能对于整个，嗯，你可能会被吓到，或者说是让上你忽忽忽明忽暗，可能对灯泡的那个呃状态也不好之类的。反正你的限制可能越来越多，一开始你可能只是因为一个简单的问题，就是说我要点亮 L E D 灯，我希望 L E D 灯可以自动点亮。到最后你会发现，其实你的需求远远不不仅止于一开始那个地方，不仅止于点亮跟跟跟关掉。那当然，这并不代表你一开始写写的东西错，只是说可能一开始你并没有想的那么。应该说需求没有那么完整，或者是说你其实根本一开始需求并不知道自己有这个需求，你是有可以点亮跟跟关掉这个需这个这个这个功能被开发之后，你才发现哦，原来我可能还有其他的需求，其实这很正常。大部分人其实在一开始都不会明白自己有不不一定会知道自己有这样的需求，其实都是。当你的功能越来越开发之后，你就会发现，哎、欸，其实或许可以这样，或许可以那样之类的。我觉得这很正常，但是在写程式就会有一个困扰，就是也不是困扰，应该说就会有一个有一个衍生而来的问题。一开始因为你你认为需求很简单，所以你或者是说你一开始是想要简单实做一个功能，但是随着这个功能实做出来，然后就会发现，其实这个跟实际上的问题有一个有,有,有一定落差。那这个时候你就会开始想说，哦，我要东加一点，西加一点，然后或者是说我可能要改某一些功能，改某一些流程，然后增加某一些功能，减掉某一些功能之类的。甚至你可能还有不同状况，比如说在那个资料处理，其实比较常见，就是说你可能要去，因为很多 model 你还没有，你你需要去做 experiment， 你可能。不一定知道哪个方法是比较好的，或者是说理论上是比较好的，但实际上不一定。这时候你可能会有很多 use case 出现，或者说你要测试很多不同的东西。这这我们常常上礼拜有讲过。Anyway， 反正就是因为你有这样的需求，所以你会开始东测西测。那如果你还是用直觉在斜扣的话，对，如果你还是用，因为因为之所以讲到这个，是因为其实我以以我自己而言，其实还没有完全完全真的脱离这个，因为因为我觉得其实直觉这种直觉结构其实不是一个，并不是一个完全不好的事情，它其实是一个诶、欸、是一个 emotion， 就是就是因为你会觉得，因为它很直觉，它就它就是因为你有这个问题，所以我解决它，我快速的解决它，所以它并不是不好。但是它，它可能会衍生出一些其他的问题。OK， 回到直觉，那所以因为你你用直觉写 c 所以你当你在你在面对这样的需求变更的时候，你可能直觉就想说啊，反正我就先改嘛，我就先改。那先改遇到什么问题呢？一开始。一一开始城市很少的时候，其实没什么问题。但是当你的城市有很多那个 function 然后 function 又互相的有一些 interaction 的时候，你就会发现其实问题就来了。第一个，如果你用直接写扣的话，当你遇到，当你在改一个新的功能的时候，你可能会联动的。因为因为你 depend on 其他的其他的方选嘛，你可能是有其他的 function 假设比如说用其他的 f 方 n 去抠资料库，然后再从这个再再把这个 data， 嗯，放的是 A 扣资料库，然后就要放的是 B， 然后再由放的是 C 去执行的。假设 A、B、C 三个方选好了，那你今天因为有一些想法，或者说遇到一个新的问题，你决定要改方选 B。那你改方程 B 没有问题，但是问题你你改方程 B 会不会联动到方程 A 跟方程 C 呢？其实有可能。那这个时候通常会怎么做呢？其实如果你在方就是你改完方程 B， 然后开开始开始 run 了之后，然后发现哎、欸、有错，那可能卡在方程 B 掉方程 C， 因为你可能处理的城市逻辑不太一样，或干嘛的，或者说资料格式不一样什么之类的。反正就是他丢不过去，或者说他有一些问题，那这时候就很麻烦，不也不是很麻烦，应该说这个时候其实大部分的直觉的做法就会是啊，我就改掉方寻 C 的方寻啊，然后哎、欸，突然发现哎、欸，我改掉方寻 C 的方寻，我方寻 C 的功能，或者说改掉它的参数啊，修改 input output 啊什么之类的，然后你改了呢，然后哎、欸，突然呃，就是这程式当然就低。很可能就可以 work。这还是只有在 A、B、C 三个方巡，就是你的城市就只有这三个方巡。那因为其实相对来说这还是比较简单的，所以可能你改了这个之后，哎，发现哎，它可以 work fine。那你可能就是因为开始 work， 所以就继续跑下去。那但是下一个问题来了，假设你今天是有 A、B、C， 然后三个方巡乘以 10， 你有三十个方巡呢？那可能，他可能会不自觉的去延伸到其他的 function 但是有可能会显现出来，也有可能不会显现出来。但是不管怎么样，你在 A 跟 C 你已经做了一些改变。那当然，这东西这中间还包含一些，就是如何写 test 啊，或者说如何去如何去那个 handle 一些。一些不同的状况的议题，但是，嗯，我们先撇除掉假，假假假设你 test 都写的很完整的时候，那又又或者是说，我我们今天先先还没有去看 test 这一块的时候，其实你在改的这个过程之中，它就会。遇到这个问题，就是因为你直接写扣，那直觉上你也你也认为这样最快，因为因为直觉很多时候就是你想赶快解决这个问题，所以你就很直觉的去修改这样的东西。那但是这样会有一个后果，就是说第一个你不知道你改掉了什么，那第二个是说可能之后。这个城市的 function 可能会跟你想的不太一样。那当然，你改掉某些东西，然后会不会影响到？可能可以由 test 做做 test case 去去做处理。当然，当然这是另外一个议题。但我但我所要讲的是说，因为如果你完全只靠直觉去做写扣这个动作的话，可能会衍生出来的问题就是。你会发现，因为因为你并没有因为你一直都在城市嘛的层级去做行为，就是你一直在就是在在在在这个地方做活动，你一直在这个层级上思考。那第一个，你改了什么可能会忘记。第二，呃、啊，对你改你第一个你可能改了什么你会忘记。第二个是候，你你可能到最后你不晓得为什么会这样改。我觉得这样的事情其实是很容易发生的，尤其是当你就是很很快的去改这些扣的时候，你会发你你可能会会发现，哎、欸，我为什么改这些最扣？我其实有点抓不太到自己为什么要这样做的感觉。当然，其实我一直认为，你去快速的改动扣，或者说你你。呃，很直觉的去改动这些口，其实我觉得它也不是完全的错，它只是会有一些问题。这些问题就就就是第一，就像我们刚刚讲的，我刚刚提到的，你不知道自己改什么，那你也不知道为什么要这样改，那你已经忘记为什么以前要这样写，那以前要这样写的原因又是什么？那。我觉得这就是为我，我后来会觉得为什么呃，我会觉得写文件是必要的，因为因为它可以帮助你，第一个帮助你脱离城市码层级的思考，你可以从更比较宏观的角度去看待这个专案，因为你当你没有在城市码层级思考的时候，你出来你。可以看到的是界面跟界面之间的沟通。那回到刚刚的状况，假设你在改 B， 然后你发现 B 跟 C 之间的呼叫有问题。如果你先从文件上面去看的话，你可能可以发现为什么你当初 C 要这样写。那你今天改掉了这些东西，会不会影响到 C 的功能，或者说其他的功能？那如果你必要这样实做的话，那有没有其他更好的实做方法？但当然，这样的坏处就是你在实做上的速度就会比原来的慢，这是一定的，因为你会花一些时间去思考你的实作。但是相对的，它或许可以帮助你去 c h e c k 你的整个专案的过程。一个以以及整个功能的设计架构是不是跟你原来预期的是一样的？这是我觉得写文件会，呃，我目前为止觉得一个比较大的好处就是就是这样，因为这样可以帮助你去从不同的角度去思考这样的东西。那当然，我觉得，然然后在写的时候，其实就会发现，其实写写文件。跟写程式某种程度上有有一些很很类似的地方。其实我们在写程式基本上就是写用这個语言去表达我们的思考，然后将这个思考借由 compiler 的技术把它换成机器看得懂的语言，或者是说，嗯，它能够去执行的语言，就是所谓的 assembly 或是那个 i n s t r u c t assembly 的 instruction， 或者是说。那个 machine code， 那你在写文件的时候，事实上你也是将你的思考用人类的文字，把它化成人类看得懂的语言，然后让别人去执行它。所以从这个角度来说，其实你你在写文件跟在写程式其实是有很高的类，是有很高的类似性。只不过在写文件你同时要去兼顾你的可读性，那可读性就非常重要，因为。因为你在城市嘛，你有你你很多时候就是你要看的是效率性，就是你的城市嘛，呃，怎么运作会比较有效率？那、啊、当然，人家写文件也是有、啊、你，你可能比要考虑到你的 task 要怎么分配，这也是一个很重要的议题。但是，同样一份工作，并不会因为你写的呃语言比较，你描述的比较好。那可能就执行的比较快，其实不会。但是它它的层级是在于说，当你分配比较好，或者说当你把整个嗯整个 task 把它拆解的好，那当然有可能你在你在分配上可能大家执行上就会更有效率。但是另外一个点是说，机器的沟通其实是很直接的，它就是完全用逻辑。来沟通，但是你人类的沟通就会比较麻烦，因为，嗯，它就不单纯只是逻辑，它还不单纯只是对错，甚至它不一定有对错，它很多时候是一个观点不同，或者说你的想法不同，或者说你的嗯可接受的事情不同，然后就会产生不一样的反应，然后甚至还会有情绪的影响，那这个就比较不太一样，所以我个人还是喜欢写程式，但是。我不得不说，这两个确实有它的雷同性。然后写文件其实，对于如果你今天是必须要去呃自己自己去嗯、呃、处理一个专案，就是你必须去掌握一个专案，你不要去控，你不要你必须要去诶、欸，就是嗯、呃，但是。Candle 吗？就是你你你这个专案是你必须要去，必须要去呃维运的。你必你必须要运行这个专案。这个时候文件这件事情就可以在帮助你在写扣的时候，因为因为可能写扣还是你写了，但是很多时候我们就会想说，看我我我我我为什么要写文件，然后又要写扣？我直接写扣不就好了吗？可是问题是你写扣的时候，很多时候你就会，你很很可能就会直接。直接改掉一些东西，又或者是说，因为你的扣并不并不会，因为因因为其实你都是直接写进去，你把你就把实际实实做结果写进去，所以你看到的是实做结果，但是你并不一定会写到当时为什么这么决策，或者说当时为什么要这么设计，理由是什么？对，我觉得这个会是在写库的时候会这个资讯会比较会比较少的，因为如果在城市来说的话，这应、個、该这個、东西应该比较属于 context 或是 metadata。那这样的东西其实它比较，它可能会跟比较需求面啊，或者说跟你的设计面会比较有关，跟你的城市码执行面相对来说关系是比较小的。所以因为这样。所以我会觉得写文件，某个程度上可以帮助你去了解这些东西。我个人是觉得应该会有一些帮助啦，至少我自己当当然当然，其实很多时候呃会去，其实还有很多其他的思考方面可以去去嗯、呃、去帮助。运行一个专案，比如说像我刚刚提到的，像 test case， 因为假设我们今天有写 test case 的话，它也会帮助刚刚讲的，就是如果你有你有你改掉 C 的 interface， 那你可能在 test case， 你可能就没有办法 pass。那这个时候你可能会就会被迫的要去重新思考为什么 C 要这样设计。这当然也是一个这当然也是一个做法，但是。test case 它毕竟是一个，它它它毕竟是一个算是测试的动作，它其实也没有并没有办法告诉你为什么当初要这样设计，因为它也是被拿来去 test 你的你的 code， 它也不见得会去写说，哎、欸，我们当初为什么这样设计啊？然后以前设计的是什么？然后理由是什么？什么之类的。它并没有很好，没有办不,不一定有办法很好的说明为什么当初你的 interface 是要这样设计的。所以我会觉得 document 跟扣本身，它一定有它重叠性的地方，但是在 document 可能会包含多了一点点的是整个嗯理由的呈现，为什么要这样设计？那这样设计的好处跟。跟跟跟其他其他那个其他 component 的关系又是什么？那为什么要为什么会有这样的关系？我觉得文件主要呈现是这个部分。那当然 ，call 本身想呈现是我要怎么执行。我我就是比如说我我我这个回圈就是要去 check 某一些东西，所以他们中间就会有一些重叠性的东西。那然这些重叠性的东西就会让人家觉得很烦，但是，呃，我目前觉得它还是有它一定的意义在。好，今天就讲到这边，那呃，希望下礼拜还是能准时的，就是在空中跟大家相会。那这里是 Crypto Nature， 大家下礼拜见，拜。